0: Старая детская книга представляет Сивка-бурка, вещая каурка Жил-был старик, богатый и грамотный У него было три сына, и всех сыновей он выучил грамоте Сыновья у него были парни хорошие Только меньшой сын Ваня был какой-то странный и сидел все на печке За что его и прозвали Ванюшей-дураком Пришла пора старику умирать. Он призвал к себе сыновей и говорит. «Как похороните меня, так приходите поочередно читать три ночи над моей могилой». Старик умер, сыновья похоронили его и сделали поминки. Вот наступает ночь, надо старшему сыну собираться на могилу, а ему не хочется. «Ванюша!» – крикнул он брату. «Не пойдешь ли ты за меня почитать на батюшкину могилу?» «А по что не пойти?» – отвечает Ванюша, слезая с печки. «Пойду, пойди, родненький!» Оделся Ваня, захватил с собой книгу и пошел. Начал он читать на могиле, и ровно в полночь к нему вышел отец и спрашивает. «Кто читает? Старший сын?» «Нет, батюшка, младший». «Ну, твое счастье!» Старик свистнул и крикнул. «Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой! Конь бежит, земля дрожит, из ушей коня пламя, а из ноздрей дым валит». Подбежал конь к могиле и остановился, как вкопанный.  — — Сивка-бурка, вещая каурка, — сказал старик, — служи ты сыну моему верой и правдой, как служил мне. Конь фыркнул в ответ и в миг скрылся из виду, а старик могилу лег. Пришел Ванюша утром домой. — Ну, как провел ночь, — спрашивают его братья. — Да ничего, — отвечает дурак. — Читал всю ночь, больше ничего. К вечеру вздумал было собираться второй сын. Достала ему лень, и просит он Ивана сходить за него. — По что не сходить, — отвечал Иван, — и стал собираться. Пришел он на могилу и начал читать. Вдруг в самую полночь встает отец. Кто читает? Ты средний сын? Нет, батюшка, младший сын Ваня дурак. Ну, тем лучше для тебя. Свистнул старик и крикнул. Сивка, бурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист перед травой. Конь бежит, земля дрожит, из ушей пламя, а из ноздрей дым валит. Прибежал конь и, как вкопанный, остановился у могилы. «Сивка, бурка, вещая, каурка!» — сказал отец. «Послужи ты вот этому сыну моему веры и правдой, как ты служил мне!» Конь фыркнул в ответ и скрылся из вида, а старик лег в могилу. Приходит Ваня домой утром. «Ну как ночь провел Ваня?» — спрашивают его братья. «Ну ничего, хорошо», — отвечал Ваня. Читал всю ночь. К вечеру Ваня слез с печи и начал собираться. Пришел на погост и читает у могилы. Ровно в полночь встал старик. «Это ты тут, Ваня?» — сказал он. «Я, батюшка!» – отвечал Ваня. Старик свистнул и крикнул. «Сивка, бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой! Конь бежит, земля дрожит, из ушей пламя, а из ноздрей дым валит!» Подскакал он, как в могиле, и остановился, как вкопанный. «Сивка, бурка, вещая каурка!» – сказал старик. «Служи, сыну моему, верой и правдой, как служил мне! А ты, Ваня, влезь в правое ухо коня, да вылезь из левого, и станешь молодцом, кровь с молоком! Влез Иван-дурак в правое ухо коня, в левое вылез и стал молодцом кровь с молоком. «Ну, а теперь Ваня, — сказал старик, — влезь в левое ухо коня, да вылезай из правого, будешь опять самим собой». Сделал Иван, как отец приказывал, а старик и говорит ему, «Теперь отпускай коня, и как нужен он тебе будет, ты выходи в поле, свистни и крикни, сивка, бурка, вещая, каурка, стань передо мной, как лист перед травой, кони явится". Старик простился с сыном и навеки лег в могилу. А Иван потрепал по шее коня своего, отпустил его и побрел домой. «Ну что, Ваня, как ночь провел?» – спрашивают его братья. «Да ничего, хорошо», – отвечает Иван, – читал всю ночь. Вот стали они после этого жить да поживать. Двое старших братьев работали, а Ванюша все на печи лежал. Вдруг по всему царству пошел от царя клич. «Собирайтесь всем, бояри и дворяне, купцы и мещане, и простые крестьяне, к царю на праздник на три дня. Берите с собой лучших коней, и кто на своем коне до царевина терема доскачет и сорвет с бревенчатых палат портрет царевны, то за него царь ее замуж отдаст». Сполошились все, и старый и млад. Братья, ну, наезжать поскорее коней, чтобы честь скакануть за портретом. А Иван сидит на печи, да и говорит им, да вы бы мне хоть какую-нибудь лошаденку дали. Я бы поехал хоть взглянул-то. И взъелись тут на него, братья. Куда тебе, дурак, говорят? Сидел бы ты себе на печи да спал. А Иван не отстает. Дайте, говорит, да дайте. Так что пришлось ему уступить. Ну, Коля уж тебе очень хочется, говорят они ему, так вот возьми хромую кобыленку. Братья уехали, а Иван сел на трехногую кобыленку и выехал за околицу в чисто поле. Там он слез с кобыленки, пустил ее а сам свистнул и крикнул «Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой». Конь бежит, земля дрожит, из ушей пламя валит, из ноздрей дым летит. Иван-дрог в правое ухо влез, а в левое вылез и стал молодцом кровь с молоком. Сел он на сивку-бурку и поскакал портрет срывать. Народу в городе было, видимо, невидимо. И как завидели молодца на удивительном коне, то все стали смотреть. Ванюша разогнал своего коня и скакнул к хоромом. только на три блюна не допрыгнул. Все видели, как приехал этот красавец, а какой уехал, никто не видел. Скрылся, как вихрь. А иван Дурак прискакал в поле, слез коня. влез ему в левое ухо, правое вылез, отпустил коня, поймал свою клячу, сел на нее и поехал домой. Вскоре приехали братья, и только разговор у них был, как о том, что они видели в городе. «Что за молодец? Что за красавец? А конь-то у него какой?» — говорили они. «Видно, приезжал портрет срывать?» — спросил Ваня с печки. «Да», — отвечали братья. «И чуть-чуть не сорвал. Верно, еще раз приедет. А скрылся, как вихрь». «Да не я ли это был, братцы?» — заметил Иван. «А чумел ты, видно, сидя-то на печи!» — крикнули братья. «Сиди себе!» На другой день только что братья уехали, и Иван-дурак сел на кобыленку. И выехал за околицу. Там он свистнул и крикнул. Сивка, бурка, вещая каурка, Стань передо мной, как лист перед травой. Конь бежит, земля дрожит, Из ушей пламя, а из ноздрей дым валит. Подбежал и встал перед Иваном, как в копами. Иван в правое ухо влез, В левое вылез и стал молодцом Кровь с молоком. Скочил на коня и помчался в город. Подъезжая к хоромам, разогнал он коня, Скакнул и чуть не достал портрет. Народ видел, как он приехал, А какой ехал никто не видел. Скрылся, как вихрь. А Иван, дурак, отпустился и в кубурку в поле, а сам приехал домой на кобыленке. Вслед затем и братья приезжают. «Ну что ж там было?» – спрашивает у них Иван. «Опять тот молодец приезжал», – отвечают братья, – «и чуточку не достал до портрета». «Да не я ли то был?» – говорит Иван. «Сиди ты на печи!» – крикнули братья. «Да вздора не мели!» «То был молодец красавец! А конь-то какой!» На третий день поехали братья к царю. Иван-дурак вслед за ними выехал на клячу за окольцу. Свистнул и крикнул. Сивка-бурка-вещая каурка, Стань передо мной, как лист перед травой. Конь бежит, земля дрожит, Из ушей пламя, а из ноздрей дым валит. Иван-дурак в правое ухо влез, Левое вылез и стал молодцом, кровь с молоком. Вскочил он на коня и поскакал в город, К царским бревенчатым палатам. Коня он разогнал так, Что тот скакнул изо всех сил. И Иван сорвал и портреты, и полотенца, что над ним висело. Откуда приехал молодец, народ видел, а куда ускакал, никто не видал. Скрылся, как вихрь. Иван приехал за околицу, слез коня, в левое ухо влез, в правое вылез и отпустил коня, а сам поплелся домой на кобыленке. Забрался на печку и ждет братьев. Вот приехали братья и стали рассказывать, как молодец сорвал портрет и ускакал с ним с полотенцем, а куда никому неизвестно. Да посмотрите, братцы, хорошенько! «Не я ли то был? Молчи, дурак, сиди себе на печи!» — крикнули на него братья. В скромном времени царь объявляет, что дает пир, на котором созывает всех бояр, воевод, купцов и крестьян. Стали братья собираться, и Иван отправился с ними. Сел там в царских палатах где-то за печку, да и смотрит рот разиня. Царевна стала почивать гостей и обносит их пивом и брагой, а сама зорко смотрит за всеми, не оботрется ли кто из них с полотенцем. Кто оботрется, тот значит и жених ее. Никто из гостей не обтерся, а Иван сидел за печкой, царевна его не видала и потому обнесла. Гости разошлись. На другой день царь задал опять пир, но и на этом пиру царевна Ивана не приметила и потому обнесла. На третий день царь опять задал пир. И опять царевна стала обносить всех гостей пивом и брагу, и никто из гостей не утерся ее полотенцем. Что за притча такая, думала царевна, да где ж мой суженный? Тут она взглянула на запечку и увидала дурака. Зипунишка на нем рваный, сам весь в саже, волосы растрепаны. Царевна налила стакан пива и понесла к нему. Братья глядят, усмехаются да думают, что за царевна подносит пиво и нашему дураку. А Иван-дурак выпил пиво и обтерся ее полотенцем. Царяна взяла Ивана за руку и повела к царю. «Батюшка!» — сказала она. «Вот, мой суженый!» Братья так и ахнули. Да и думают. Уж царевна-то не рехнулась ли, что Ивана-дурака берет себе в женихи? А Иван-то наш пошел в чисто поле, свистнул и крикнул. «Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой!» Конь бежит, земля дрожит, из ушей пламя, из ноздрей дым валит. Прибежал и стал как вкопанный. Иван-дурак в правое ухо влез, левое вылез и стал молодцом кровь с молоком. Вскочил на коня и поскакал в царский двор. Братья долго добивались, что бы все это значило. Да как узнали, просивку бурку, тут так и пожалели, что отцовского завета не исполнили. Скоро сыграли свадьбу и задали пир. На пиру и я был, но от пива пил. По усам текло, только в рот не попало.